0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Bienvenue à chacun dans Flash Bible, Jacques-Daniel, bonjour. Bonjour. La Bible contient de nombreux livres, dont les fameux Quatre célèbres évangiles qui racontent l'histoire de Jésus. Dans cette émission aujourd'hui, on va découvrir l'évangile de Matthieu. Jacques Daniel, dites-nous, qui est Matthieu
1: Alors, Matthieu était l'un des douze disciples qui ont accepté d'accompagner Jésus durant les trois années de son service. La Bible, alors, va nous préciser que pour son métier, il était percepteur d'impôts. Donc, il récoltait de l'argent pour les Romains. Et il n'était pas forcément bien vu par ses compatriotes juifs. Vous imaginez, presque un collabo des Romains. C'est pourtant cet homme qui va être choisi par Jésus et qui va aussi écrire un chef-d'œuvre sur sa vie avec le Christ. Alors dans le premier chapitre, Matthieu commence par présenter les liens généalogiques qui unissent Jésus à David et à Abraham. Alors il retourne dans le temps et il souligne que la venue de Jésus avait déjà été promise à Abraham il y a plus de 2000 ans et à David 1000 ans auparavant.
0: Donc, compiler des listes de noms et de chiffres, il euh, n'y a pas de doute. là. Hein. Mathieu, c'est vraiment quelqu'un qui est dans son <rire> élément. là.
1: Oui, alors, euh, effectivement, c'est un homme euh, de précision. Mais cette rigueur va être très précieuse parce que Mathieu va continuer son récit en rappelant, en mettant sur le devant de la scène des événements étranges qui ont précédé l'avenue de Jésus. La virginité de Marie, la venue des mages qui viennent saluer le roi des Juifs. Là aussi, c'est quand même assez étonnant, des gens qui viennent de loin pour saluer le petit bébé. Tout cela avait déjà été annoncé dans la Bible et il va encore rappeler que la naissance du Christ a aussi déchaîné une forte adversité. On peut l'écouter dans le chapitre 2.
0: Le roi Hérode se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. On voit la, la venue de Jésus à un impact historique et politique pour qu'un roi se mette comme ça à, à tuer des enfants innocents.
1: Oui, et bien sûr, nous, on, lit, on, on lit l'histoire de Matthieu avec plus de 2000 ans de, de recul. Mais à l'époque, ce crime, avait, quand des petits-enfants avaient profondément marqué les esprits. Vous imaginez, tout d'un coup, le roi qui commence à envoyer ses soldats pour aller massacrer des petits-enfants dans une région. Avec Matthieu, nous comprenons que ce, ce déchaînement de violence touche à une dimension spirituelle, comme si le diable, qui est caché sous ses ses pouvoirs, comprend qu'il y a une menace qui se dessine avec la naissance de Jésus. Et dans le chapitre 3, Matthieu rappelle enfin à ses auditeurs que la venue du Christ a aussi été précédée par un autre événement, c'est la venue d'un prophète qui, là encore, va annoncer publiquement la future venue du Messie.
0: Voilà ce qui est écrit dans le chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. »
1: Alors là encore, pourquoi Jean-Baptiste Alors on a vu, il y avait cette démonstration, hein, c'était un original Jean-Baptiste, quelqu'un qui devait impressionner avec son message. Mais qui était Jean-Baptiste Eh bien c'était le fils unique et inespéré d'un sacrificateur bien connu de Jérusalem. Ce sacrificateur était vieux et sans enfants et c'est dans le temple de Jérusalem que Dieu va lui annoncer qu'il va avoir un fils. Et en fait, au début, il n'y croit pas du tout, ça lui paraît totalement impossible. Mais plus tard, ce fils va venir, va grandir, et quand ce fils annonce la venue du royaume de Dieu, eh bien, on voit, et c'est ce que Matthieu, s'adonnement, cherche à nous dire, il nous dit, mais alors, il y a eu l'aspect politique, il y a eu l'aspect international avec l'image, il y a eu l'aspect spirituel avec le diable, etc. Mais là, c'est vraiment comme si l'annonce du Messie sortait du temple, de ce sacrificateur qui était là et qui offrait des parfums dans le temple, eh bien, son fils annonce le Messie, et lui-même, cet homme qui annonce le Messie, a déjà été annoncé par le prophète Ésaïe. Donc Matthieu, vraiment, il, il nous tisse finalement l'environnement, le contexte qui nous permet de nous dire « Attention, il y a quelque chose qui va se passer. »
0: avec des miracles, avec des événements étranges, avec une telle opposition, euh, des accomplissements de prophéties, on comprend effectivement que quelqu'un d'important est en train d'arriver
1: oui, aujourd'hui, euh, par exemple, imaginons qu'un, qu'un président, que quelqu'un de très important se déplace et va arriver dans une région. Alors d'abord, euh, il n'arrive pas comme ça. Il y a d'abord des communiqués officiels qui vont dire, euh, voilà, dans quelques temps, ce personnage va arriver. Ensuite, il y a des préparatifs, on va commencer à mettre des décorations et tout. Ensuite, il y a l'escorte qui va venir avec plusieurs véhicules, souvent, même le service de sécurité. Et enfin, le roi, tant attendu, va arriver, le président, etc. Et c'est ce que Mathieu va montrer. Il Va montrer que Jésus n'a pas débarqué comme cela, incognito, mais que la venue de cet enfant, de cette personne qui était insignifiante dans le sens que euh, c'était un bébé, c'est ouais. un bébé. Euh, plus tard, c'est un homme comme les autres. Eh bien, il va montrer, en revenant en arrière, que non, ça n'avait rien de commun, mais c'était un accomplissement extraordinaire et que tout autour de cette venue, eh bien, il y a des événements qui l'ont préparé et qui l'ont annoncé. On peut écouter ce qu'il dit dans le chapitre 3, où il va mentionner cette espèce de déclenchement intense où on n'est plus face au petit enfant Jésus, mais on entre justement dans le ministère du Christ.
0: C'est donc une, un moment où Jésus est baptisé. Et il est écrit Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Une voix fit entendre des cieux ces paroles Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc des paroles qui soulignent que le roi représente le Créateur et que son règne, c'est l'amour.
1: Voilà, et ça c'est très fort, donc on a vu un hein, personnage qui arrive, et à un moment donné, ça n'est plus la Bible qui parle, ça n'est plus un prophète qui parle, mais c'est une voix qui se fait entendre par le Créateur, par le Père finalement, euh, le Père de ce monde, de tous les hommes. Et étonnamment, bah, ce roi qui vient, est-ce qu'il a des armées Non. Il est humble, et dans le chapitre 5, il va surprendre profondément ses auditeurs, en annonçant qu'il apporte la consolation et l'espérance à ceux qui désirent ardemment autre chose. c'est pas le roi de, du, du pouvoir des hommes. Il vient avec quelque chose d'autre et on peut écouter ce qu'il va dire dans le chapitre 5. C'est un passage très célèbre de Matthieu.
0: « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
1: Ce sont de très belles paroles, on est d'accord avec toujours ces promesses de bonheur, heureux. Et ces paroles de Jésus soulignent que le règne de Dieu ne s'appuie pas sur la domination, sur le pouvoir des armes ou sur le pouvoir de la richesse. Ce royaume, il est en Dieu, il est éternel et il est plus précieux que tout ce qui existe ici-bas. Et dans le chapitre 6, eh bien, Jésus va inviter ses auditeurs à chercher premièrement le royaume de Dieu.
0: C'est étrange, cette, ce royaume qu'il faut chercher, parce que Jésus, il est dans un monde qui est déjà gouverné par les puissants. Il y a déjà un royaume en place, quelque part.
1: Oui, et c'est là où, que beaucoup de juifs de l'époque n'ont, n'ont pas compris ce plan différent du royaume de Dieu. Ils s'imaginaient que le roi annoncé dans la Bible par Ésaïe par exemple, viendrait chasser les Romains, que le, que le moment où ce roi viendrait, bien, ça serait le grand nettoyage, et puis qu'il serait assis sur le trône pour dominer les hommes. Mais... Pas du tout. Jésus va venir. Oui, c'est un roi qui vient euh, établir quelque chose, mais il ne va pas s'attaquer à l'oppression euh, manifeste comme cela, physique et politique, mais à une oppression bien plus terrible. Il s'attaque à l'emprise diabolique qui maintient les hommes dans le mal et la mort. Et Matthieu va raconter les combats de ce roi. C'est un combat effectivement pacifique par la paix. Et il va parler des guérisons, des personnes qui sont possédées, qui vont être délivrées. Le pardon aussi, il va pouvoir amener ce pardon pour couvrir la haine. Donc, il va accomplir un royaume dans une autre dimension. Mais ce n'est pas facile. Et certains, même Jean-Baptiste, qui a pourtant annoncé le Messie, qui l'a reconnu en Jésus, se dit Mais est-ce que vraiment, c'est bien lui, le roi qui était promis par les textes bibliques Est-ce que c'est vraiment lui ?» Et on peut lire cette question dans le chapitre 11. «
0: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »
1: Alors on voit un petit peu la la démonstration hein, de ce royaume qui s'attaque à des fléaux encore plus grands que la politique essaie de régler. Euh, ce roi étrange et humble, venu de Dieu, appelle justement à ce royaume, mais beaucoup refusent ce règne. Et on va voir que finalement, dans, lorsque Jésus est là, lorsque le roi est là, eh bien, il y a des gens qui vont le suivre, qui vont l'accepter, mais il y a aussi toute une adversité qui va se mettre en place, et ce roi va être aussi rejeté. On peut le voir dans les textes de Matthieu 27, par exemple.
0: Il est question de Jésus, hein. ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs
1: ». On voit ici que c'est bien la notion de roi qui est finalement au, au cœur de la venue du Christ, mais aussi de cet évangile que Matthieu nous présente. Matthieu était quelqu'un qui suivait le Christ, donc vous imaginez, vous avez suivi quelqu'un qui finit lamentablement sur une croix. Pour vous, c'était le roi, le Messie annoncé, et il est là et il a une couronne d'épines, il a des clous dans les mains et il est là en train de mourir. Certainement qu'il a dû se dire, mais j'ai perdu trois années de ma vie à, à suivre celui que je croyais être, ce roi qui venait de la part de Dieu. Mais dans le chapitre 28, Matthieu va raconter l'étonnant, l'incroyable dénouement. Certainement c'est à cause de ce dénouement qu'il a pris plus tard la peine d'écrire cet évangile, parce que c'est un dénouement qui change tout. Ce roi humble qui apportait quelque chose de la part de Dieu se, se relève de la mort, et le récit de Matthieu se termine sur ces paroles données par Jésus qu'on peut écouter.
0: Jésus, s'étant approché de ses disciples, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors on a survolé l'évangile de Matthieu, on a suivi la venue de ce roi étonnant qui finit par donner sa vie et qui va ressusciter. Jacques Daniel, quelle conclusion vous donnez pour aujourd'hui
1: Alors cet évangile nous pose une question importante. Quel règne voulons-nous sur notre vie, sur notre monde Quel est le règne que nous choisissons Selon cette prière que Jésus a enseignée, euh, euh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on se rend compte que c'est la grande question. Et quand Jésus va envoyer ses disciples pour annoncer ce royaume, eh bien, en fait, il va lâcher dans le monde, finalement, un processus d'annonce de ce royaume. Et quand l'Évangile s'approche de nous, il nous pose la question, mais est-ce que toi, tu désires que ce soit Dieu qui règne sur ta vie Est-ce que tu désires faire partie de ce royaume, de ce bon royaume que Dieu est venu déployer dans ce monde Et se tourner vers Christ, eh bien, c'est... Se tourner vers un roi, c'est accepter de devenir son serviteur, mais c'est un roi bon, donc ce n'est pas une charge difficile. Et puis surtout, c'est désirer et attendre cette justice qui va venir de la part de Dieu. Et finalement, on se rend compte que cette question du roi Jésus, c'est la question la plus fondamentale qui est posée dans notre monde et qui nous est posée à nous personnellement.